0: И вот так вот начали мы с роботов, потом перешли к людям. Ну а сейчас объединим и тех, и других. В рассказе Майка Гелприна устаревшая модель «Одна штука». «Я устарел 6 апреля во вторник в 7 часов вечера по Москве». Даша так и сказала Алексу. «Пит устарел, милый. Я вчера проконсультировалась с представителем компании. Говорит, что надо менять. У них проблемы с совместимостью версии, апгрейд, по его словам, нежелателен. Новая модель обойдется нам пол полцены. Они заберут Питта в счет оставшейся половины». «Бог с ней с ценой!» — услышал я голос Алекса. «С Настей как быть?» «С Настей мы играли в это время в слова. Высунув от усердия язык, она сосредоточенно искала пятибуквенные существительные в слове «дуболом». «Облом? Обмол!» — торжествующе выдала, наконец, Настя. «Мудло!» Третьего слова не существует. На всякий случай я послал запрос в словаре фемизмов и получил в ответ «не найдено». «Тебе штрафное очко». «Еще как существует!» — возразила Настя. Петька из седьмого Б абсолютное патологическое мудло. Ты устарел, Пит, так что это тебе штрафное. Если бы я умел дрожать, то, наверное, вздрогнул бы». Она повторила только что сказанное на кухне родителями. Слышать их она не могла. Изоляция между кухней и детской была отменной. Хотя и не для встроенного в меня ресивера. «Как быть, как быть?» — раздраженно сказала на кухне «Даша». Так и объясните ей, что Пит устарел. Настя уже 12, она взрослая девочка и поймет. Должна понять. Вместо Насти, однако, понял я. Устарел означало больше не нужен. А заберут в счет оставшейся половины, означало утилизацию. «Меня забрали в счет оставшейся половины 7 апреля в среду в одиннадцать утра по Москве. Впервые за шесть лет Настю в школу вместо меня провожал Алекс. «Пита сегодня не будет», — объясняла Настя, помогая надеть на плечи ранец. «У него настал срок профилактики. Скажи, Пит». Я промолчал. Моя базовая программа не позволяла искажать истину. «Не расстраивайся», — попросил Настю Алекс. Пит пройдет профилактику и сразу вернется, таким же, как было, то и лучше. Его там подлатают, почистят, поставят новые фильмы, игры, книжки и, возможно, обновят корпус. Сейчас это делают быстро. Думаю, Пит тебя и встретит после уроков. Пойдем, Зайк. В счет оставшейся половины меня забирали два средних лет индивида. Один из них носил тонкие стрелки усики, у второго усов не было, а в остальном они были похожи друг на друга и одеты в одинаковые оранжевые жилеты. «Принимайте!» — сказал устал, усатый, распахнув входную дверь. «Последняя модель полностью экипирован. Заряда хватит на два года, потом позвонить мы поменяем аккумуляторы. Давай, заходи, Пит!» Усатый отстранился, и другой, новый Пит, вошел. Если бы я умел завидовать, то наверняка сейчас исходил бы слюной от зависти. Он был хорош. Да что там хорош, великолепен. Плавный округлый корпус, изящные манипуляторы, бесшумная походка и добрая улыбка на лицевой панели. Просто-таки лучезарные, особенно по сравнению с моей несуразной гримасой. «Совершенно уникальная модель!» Расхваливал нового Пита без усы. «Фактически это уже не гувернер, это универсальный домашний агрегат или, если угодно, комбайн. Он умеет практически все. Мыть посуду, чистить картошку, делать ремонт, устранять неполадки. Размеры библиотеки и фильмотеки колоссальные!» Без и закатил глаза. «Кроме того, доработаны поведенческие блоки, значительно улучшена программа самосохранения». Этот экземпляр не провалится в водосточный люк, не угодит под машину и не поломает манипуляторы, свалившись с лестницы. Ну и напоследок. Безусый выдержал паузу. Он способен на ложь, если того требует интереса ребенка. Ложь во спасении, так сказать. Вот здесь распишитесь, пожалуйста. Ну, а этого мы забираем. Пошли, старина. У него еще почти полный заряд, растерянно сказала Даша. Я подумала, может быть, вы не станете его... «Ну, вы понимаете...» «Не волнуйтесь», — успокоил усатый. «Ничего с ним не случится. В компании предусмотрена реабилитационная программа. Найдем ему применение». «Экс, устаревшая модель, одна штука», — осмотрев меня, сообщил длинный сутулый индивид другому, вальяжному и толстому эго 1811 серия 12 рассчитан на 10 лет, выработано 6». «Не повезло тебе, бедолага», — повернулся сутулый ко мне. «Прогресс слишком, так сказать, стремителен. Моделям шестилетней давности за ним не угнаться. Ладно, давай или сюда будем, так сказать, проводить диагностику». Я забрался на горизонтальную металлическую поверхность, Лег на спину и вытянул манипуляторы по швам. Надо мной захлопнулись створки матовой раздвижной панели, на фасад опустился и заскользил по нему подвижный членистый щуп. Тейкс аккумуляторы неплохие, донесся до меня голос Сутулова. Хорошие, прям, скажем, аккумуляторы. С физическим состоянием хуже. Подвижность 60% от нормы, скорость реакции половина расчетная, гибкость сочленений... Аховая, а так сказать, гибкость. М -м, тут еще и коррозия корпуса. Что ж не следил за собой, а, приятель? Ладно, что у нас с обеспечением? Эмоциональный блок вроде в порядке, поведенческий... Н да, никуда не годится. Тут, впрочем, не твоя вина, разработчики, так сказать, напортачили... «Текс, ресивер, трансмиттер, преобразователь — это все более-менее игротека, так сказать, времен моей бабушки. Остальное тоже. Вы записываете, Вадим Иванович?» «Ладно, приятель, вставай!» Я поднялся. Еще устаревшие языковые структуры дополнил я заключение диагностов. В словаре эвфемизмов отсутствует слово «мудло». — Это не страшно, — обнадежил меня толстый Вадим Иванович. — Оно и в последних словарях отсутствует, и, как по мне, напрасно. — Что ж, старина, как тебя, Пит? — Боюсь, что ничего сделать нельзя, модификация в данном случае явно нерентабельна. — Придется тебя... Ты сам-то как считаешь? — Если бы я умел плакать, то, наверное, заревел бы. «Нет, я не боялся, но мне очень не хотелось умирать. Хотя я и сознавал, что мое дальнейшее существование нерентабельно. Так я им и сказал, и добавил, что раз так, то я, если возможно, предпочел бы перестать функционировать поскорее. Эмоциональный блок можно будет изъять и вмонтировать в новую модель», — объяснил я. «А если это все затянется, боюсь, что он пострадает, я уже сейчас чувствую себя не очень хорошо». «Ладно, Пит», — сутулый подошел и хлопнул меня по головой панели там, где проходил обрез игрового монитора. «Ты славный, ты кстати, парень. Я сожалею, что так с тобой получилось. Посиди здесь пока, Пит. Пошли, Вадим Иванович». Долго ждать не пришлось. Не прошло и получаса, как за мной явился высокий, с меня ростом черноволосый индивид в оранжевом жилете, таком же, как у тех, которые меня забирали в счет оставшейся половины. Пойдем, кивнул он на дверь. Не волнуйся, это недолго. Мне было трудно не волноваться, но я сказал, что постараюсь, тем более, что сам черноволосый явно нервничал не меньше меня. Вы тоже не волнуетесь, попытался я его успокоить. «Я не чувствую боли. Вам надо будет попросту отключить аккумулятор, и после этого я вообще перестану чувствовать, и вам будет легко со мной». «А ты что, видишь, что я волнуюсь?» – спросил черноволосый. «Я не вижу, но у меня есть устройство, улавливающее, исходящие от вас биотоки, и программа, которая их преобразовывает. Она, правда, настроена на детские эмоции, но распознать, когда человек нервничает, я могу независимо от возраста. И когда ему плохо, тоже». Черноволосый внезапно остановился в дверях. «Слушай, Пит, сказал он, — «ты прости, я никак не привыкну, что ты не... ну, ты понимаешь». Я сказал, что понимаю. Привыкнуть к тому, что говорящее и кое-как мыслящее существо может быть неживым, некоторым людям нелегко, хотя с учетом рода занятий для данного индивида это довольно-таки удивительно. «Я в компании недавно», — объяснил он. «Сказать по правде всего несколько дней, до этого работал, кем придется. Меня, кстати, Олегом зовут. И я тут подумал, Пит...» Он замялся. «Вы можете смело поделиться со мной», — подбодрил я Олега. «Возможно, я помогу вам советом, у меня сохранилась поведенческая база данных, в ней есть рекомендации на многие случаи жизни». «Я подумал, Пит...» Олег вновь замялся, а затем выпалил. «Давай я тебя заберу». «Как заберете, не понял я. Куда?» «К себе. У меня сын, ему скоро 13, а мамки нет. Понимаешь, она нас бросила давно. Парень совсем от рук отбился. Я на работе присматривать некому. Носит из школы двойки, хулиганит на уроках, дерется. Пит, прошу тебя, я... я составлю акт утилизации. Аккумуляторы завтра куплю на барахолке и сдам. С блоками хуже, но ну, тоже что-нибудь придумаю, а? Пит, а ты, если что, будешь говорить, что я тебя приобрел». «Я не смогу», — сказал я. «Моя программа не позволяет искажать истину». «Мне очень жаль, Олег». «Тебе не придется искажать. Ты будешь жить у нас дома. Никто и не узнает, а если и узнает, я тебя не отдам». «Я устарел, Олег», — сказал я. «Вам следует приобрести для мальчика последнюю модель, а не такое старье». «У меня не хватит денег на последнюю модель, даже если я буду работать в четыре смены. Пит, дружище, выручай меня». «Скажи, прошу тебя, скажи, что согласен!» Он внезапно протянул мне руку. «Если бы я умел плакать, я бы...» Я пожал ему руку правым манипулятором и сказал, что согласен. «Вот, знакомьтесь!» Представил меня Олег тощему, скуластому и вихрастому мальчугану. Это Пит! А это, Петька, вы почти что тески. Пит будет жить у нас, то есть не жить, а это находиться, подсказал я. Здравствуй, Петя. Мальчуган, раскрыв от удивления рот, поднялся. Не смело подошел ко мне, дотронулся до фасада, оттернул руку. «Замер, глядя на меня снизу вверх широко распахнутыми глазами. «Ну, вы тут без меня!» «Пробормотал Олег, потоптался на месте и двинулся к выходу из крошечной, захламленной комнатушки по почти коморке. «Пит, отличный парень!» «Остановился он на пороге. «Он будет помогать тебе делать уроки, играть с тобой, дружить и вообще... «Ты только не говори никому, что он у нас есть, ладно? «Ладно, сынок? «Так надо!» Олег исчез, а мы с Петькой так и остались стоять, изучая друг друга. «Ты можешь показывать фильмы?» — Наконец спросил он. «Любые, которые я захочу». «Могу, только не любые. Моя фильмотека несколько устарела. Какие фильмы ты любишь?» «Про ниндзя и про гангстеров у тебя есть?» «Про ниндзя есть...» «214 фильмов», я сверился с каталогом фильмотеки, «про гангстеров 912». «И ты мне их покажешь прямо сейчас?» «Покажу. Но не сейчас, а после того, как мы с тобой разберем этот...» Я обвел манипулятором комнату. «Бардак?» «Беспорядок», поправил я, послав запрос в словарь фемизмов и ознакомившись с ответом. «После этого мы будем смотреть фильм?» «Да», сказал я. Даже если хочешь два. На следующий день я приготовил свиной гуляш. Я не очень хорошо готовлю, да и ингредиентов оказалось недостаточно, но Петька сказал, что гуляш объедение, и мы с ним уселись за уроки. С грехом пополам одолели математику, основательно застряли на физике и, наконец, перешли к литературе. «Полная мура», — авторитетно заявил Петька. «Вот ты, Пит, много читал?» «Я вообще ничего не читал», — признался я. «Читала встроенная в меня программа. Настя, девочки, которая у меня была до тебя». «И что, ей нравилось?» «Конечно. Я подбирал очень хорошие книги. И декламаторы в моей библиотеке отличные. Настя любила слушать». «У нас тоже одна, есть тут одна...» — шмыгнул носом Петька. «Настя. В параллельном классе учится. Дур издавака. Тоже любит читать. Все такая начитанная. Ходит по школе зареванный уже второй день, а кто спросит, что стряслось, на того сырка, как это из фильма, что вчера был гангстерша». «Ты в какой школе учишься?» — быстро спросил я. 402 а что?» в седьмом Б классе». «Точно. Откуда ты знаешь?» «Так это значит, ты и есть абсолютное патологическое мудло?» «Я и есть!» — гордо признался Петька. «Еще и дерьмистая!» Ехать на лето в лагерь Петька категорически отказался. Олег поначалу спорил и убеждал, да и я старался, но в результате мы оба сдались в обмен на обещание подтянуть хвосты по математике и, наконец, помириться с литературой. С литературой помирил крестный отец Марио Пьюза, а богач, бедняк Ирвина Шоу и соквояжники Гарольда Робинса мир закрепили и упрочили. От заморских бандитов плавно перешли к отечественным, от них к билетристике и фантастике. Месяц ушел на Дюма, Хагарда, Жак-Олео, Желязный, Стругацких. Следующие заняли Хемингуэй, Алексей Толстой, Ремарк и Василь Быков. Так что к августу, когда взялись за Бальзака, Гюго и Достоевского, Петька заявил, что читать с экрана гораздо быстрее и удобнее, чем слушать. Занимательную математику Перельмана осваивали уже с бумаги, а вслед за ней занимательную физику. Закончили и то, и другое, правда, только к Новому году. За неделю до него провели соревнование на скорость решения задач, в котором я победил заявным преимуществом со счетом 7-3. Закон о запрещении электронных гувернеров и немедленном их изъятии из последующей утилизации ратифицировали 15 апреля во вторник, через год с небольшим после того, как меня забрал Олег. Судебные процессы граждан против компании транслировали по всем каналам, отчетами о возбужденных против нее уголовных делах пестрели страницы газет. В программах, управляющих последней моделью, оказался скрытый дефект, подобный компьютерному вирусу. В большинстве случаев он привел к массовому выходу гувернеров из строя с полной потерей функциональности. В отдельных случаях, однако, вирус в первую очередь поразил поведенческие блоки и породил вспышки неконтролируемой агрессии. Несколько сотен детей по всей стране погибли. Новые жертвы появились в результате акций по изъятию гувернеров, чью программу самосохранения вирус пощадил. 2 мая компания отрапортовала об уничтожении последнего ЭГУ и, объявив банкротство, развалилась. Таким образом, я стал единственным уцелевшим, незарегистрированным и официально утилизированным. Сдавать меня Олег с Петькой отказались на адрес. Олег купил на барахолке сменные аккумуляторы и возился целые сутки, их устанавливая. Очнувшись, я понял, что не хочу больше существовать. И от того, что боялся проявления дефектов управляющей программой у себя, и потому что каждый новый день функционировал, пусть не намного, но хуже, чем предыдущий. Сначала отказала фильмотека, за ней одна за другой посыпались игры, перестали отвечать базы данных. И даже хваленный эмоциональный блок стал барахлить. Я больше не чувствовал, когда Петька расстроен, нервничает или когда ему плохо. Я решил перестать существовать в тот день, когда приняли закон об уголовной ответственности за изготовление или сокрытие домашних роботов. Я попросил Олега меня отключить и отвезти на свалку. «Даже не думай об этом, Питт», — сказал он. «Друзей на свалку не выбрасывают». На следующий день я попросил о том же Петьку. «Через несколько месяцев я не смогу больше передвигаться», — сказал я. «Потом говорить и слышать. Я уже не так хорошо слышу, как раньше, а мой словарный запас обеднел. Я больше не функционален, а значит, не нужен, как всякая отработавшая вещь, не говоря о том, что скрывать меня противозаконно». Отключи меня. Пожалуйста. Мудло ты, Пит. Петька зашмыгал носом. Ты не вещь. Я не смогу тебя умертвить. Один спустя к нам пришла Настя. Сходу бросилась мне на фасад и залила слезами лицевую панель. Если бы я умел плакать, я бы тоже... Дети, сказал я, когда Настя наконец отревела. Моя функция растить и воспитывать детей. Вы уже выросли и через пару лет станете совсем взрослыми. Функции исчерпаны, я больше не гувернер. Наверное, я мог бы еще пригодиться решать задачи, читать книги и даже играть в слова. Но вам я больше не нужен, а значит, не нужен никому. Пит! сказала Настя. «Мы тут подумали, что если мы отключим тебя, но не навсегда. Ты не умрешь, а просто некоторое время побудешь на консервации до тех пор, пока у одного из нас не появятся дети». Меня расконсервировали 2 октября в воскресенье в 10 утра по Москве, через 6 лет после отключения. Эти годы я провел за городом, у Алекса и Даши на даче, в погребе, в ванне, наполненной машинным маслом. Меня извлекли из нее, протерли, вытащили из погреба и подключили. Я открыл глаза и сразу увидел детей, мальчика и девочку, близняшек. Они стояли рядом в манеже, уцепившись за ограживающую планку и уставившись на меня. Я определил, что им должно быть года по полтора. Я шагнул вперед к ним. Т «Тебе они нравятся, Фит?» Запинаясь, спросил кто-то у меня за спиной. Я обернулся. Настя смотрела на меня, в глазах у нее были слезы. «Это чудесные, замечательные дети», — сказал я. «Твои?» «Наши», — сказала Настя. Эти сейчас подойдет. Это наши с ним. Ты... ты будешь их воспитывать, Пит, пока не вырастут?» Я долго молчал, а потом... Потом я исказил истину. Мне осталось два года... В лучшем случае три Четыре, если неимоверно повезет Да, сказал я Буду Пока не вырастут